0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Die Technologiebörse Nasdaq steigt seit Wochen kräftig an. Was treibt die Tech-Rally und könnte so eine Marktsituation vielleicht sogar gefährlich sein? Das bespreche ich jetzt mit dem Marktanalysten von Broker XDB. Max Winke ist hier, herzlich willkommen. Vielen Dank. Es läuft wirklich gut für die Tech-Werte, aber kann das vielleicht auch zu einer gefährlichen Situation an den Märkten führen?
1: Der Nasdaq steigt jetzt schon seit fünf Wochen in Folge und hat dabei ein 14-Monats-Hoch erreicht. Jetzt gerät die Rallye aber so ein bisschen ins Stocken. Es waren ja vor allen Dingen die KI- und Halbleiterwerte, die ja den Index nach oben getrieben haben. Und wir sehen jetzt auch bei einzelnen Titeln aus diesen Branchen bereits Anzeichen einer Blase. Andererseits wurde das Schuldenthema in den USA mehr oder weniger ignoriert, zumindest bei der Nasdaq. Aber auch da gibt es Neuigkeiten. Gestern Abend hat. nämlich ähm, gab es eine Zustimmung des Repräsentantenhauses zu einem Gesetzesentwurf und jetzt muss noch der Senat zustimmen und beiden muss unterzeichnen, das dürfte aber nur eine Formalität sein. Wenn man sich aber den Nasdaq-Chart mal anschaut, dann haben wir einen wirklich sehr ausgedehnten Aufwärtsimpuls und der Anspruch eines Anlegers sollte es natürlich sein, sozusagen aus der Korrektur heraus zu handeln. Ja, das heißt nach einer Schwächephase, wenn ein, ein Trend eben intakt bleibt, das heißt aktuell Wer jetzt kauft, der zahlt letztendlich auch einen hohen Preis.
0: Ja, Phase ist auch das Stichwort. Im Sommer tendenziell sind die Börsen auch ein bisschen <lacht> schwächer unterwegs. Auch der DAX. Wie könnte man in so einer Zeit äh, vielleicht sich da durchmanövrieren und stimmen solche Beobachtungen überhaupt, dass das wirklich schwächer ist?
1: Ja, also das Stichwort ist hier eben Saisonalität. Und äh, für den DAX bedeutet das rein theoretisch jetzt für den Rest des Jahres ein Anstieg bis. Mitte Juli, dann eine Schwächephase bis Ende September und dann nochmal ein Anstieg bis Ende des Jahres. Also da kann man sich natürlich jetzt nicht zu 100 Prozent drauf verlassen. Ähm, viele andere Faktoren spielen dabei ähm, eine Rolle. Aber um jetzt nochmal auf den Sommer zurückzukommen, ähm, es ist in der Regel so, dass äh, ja, die großen Händler dann auch ja, in den Sommerurlaub gehen und weniger Aktivität ist. Für den einen oder anderen mag das vielleicht eine ja, zu billige Erklärung sein, aber man sieht es eben, dass einfach die Liquiditätsbedingungen dünner sind. Das ist aber auch ein Grund dafür, dass Bewegungen ähm, durchaus ähm, einfacher ausgelöst werden. Ja, der Markt kann schneller bewegt werden. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass diese Bewegungen vielleicht auch nicht so nachhaltig sind.
0: Wir haben diese Woche auch Konjunkturdaten aus China gesehen. Und man muss sagen, die wirtschaftliche Erholung ist doch viel langsamer, geht schleppend voran. Was belastet denn das Reich der Mitte am stärksten und sind die Aussichten vielleicht wenigstens ein bisschen besser?
1: Die Erwartungen waren ja ganz schön hoch, ähm, auch nach diesem äh, ganzen Corona-Wahnsinn, den, den langen Lockdown. Also man hat gehofft, dass die Nachfrage eben äh, wieder deutlich äh, anzieht, äh, dass einfach alle Wirtschaftsbereiche einfach, ähm, ja, einfach wieder wieder, wieder zulegen und ähm, ja, letztendlich auch wieder aufblühen. Ähm, das ist aber eben alles nicht wirklich passiert und die neuesten Daten zeigen, ähm, dass ja, die Aussichten eben ja, schlecht sind. Ich würde aber nicht sagen absolut katastrophal, äh, denn äh, ja, zum Beispiel der PMI, also der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, der notiert jetzt unterhalb der äh, 50-Punkte-Marke. Das deutet also auf äh, eine Schrumpfung der Wirtschaft hin. Aber der Wert ist ja noch relativ nah an dieser 50 punkte 50er Marke und ähm, die nächsten Monate werden natürlich zeigen, ob sich die Aussichten dann wirklich nochmal drastisch, vers drastisch verschlechtern oder ob es vielleicht noch nochmal naja, einen Hoffnungsschimmer gibt. Und äh, die Schwierigkeiten, die sind natürlich bezogen auf äh, die Exportwirtschaft. Wir haben äh, die eine schwache Erholung im Immobilienmarkt, äh, wir haben die geopolitischen Spannungen, wir sehen auch, dass die privaten Investitionen letztendlich ziemlich stark zurückgegangen sind. Das steht aber auch in einem sehr starken Kontrast zum Dienstleistungssektor. Also auch da gibt es einen PMI-Wert und der deutet eigentlich auf ziemlich gute Aussichten hin. Aber das ist auch so eine Tendenz, was man auch in anderen Regionen sieht, sprich Europa und USA. Jetzt
0: haben wir schon so viele Details gehört. Was können Anleger daraus machen für ihre eigene Strategie für die kommenden Wochen und Monate?
1: Ja, also vielleicht nochmal zum DAX. Ich würde sagen, rein saisonal betrachtet, könnte vielleicht sogar noch was gehen, im Falle dessen, dass wichtige kurzfristige Unterstützung halten. Das ist aktuell noch der Fall und vielleicht sehen wir auch noch mal ein neues Rekord hoch. Aber für den mittel- und langfristigen Anleger wird es ähm, sicherlich bessere Einstiegspunkte geben im Laufe des Jahres. Ähm, morgen gibt es jetzt noch den Arbeitsmarktbericht aus den USA, NFP. Das ist natürlich besonders wichtig. Und dann gibt es in zwei Wochen noch die nächste FED-Sitzung. Und ähm, die wird natürlich besonders stark beobachtet, insbesondere weil es eine vierteljährliche Sitzung ist. Das heißt, es gibt Prognosen für die Wirtschaft, für die Inflation und es gibt eben auch den Dot Plot chart Also da sieht man eben, wie die einzelnen FED-Mitglieder sozusagen ähm, ja, die Zinserwartungen äh, sehen. Und die Story aktuell ist also eine Zinspause, die ja mehr oder weniger auch angekündigt wurde und dann eine Vorbereitung für ja, möglicherweise eine kleine Anhebung dann im Sommer.
0: Und äh, da gibt es auch wieder viel Futter für unsere Interviews. Vielen Dank an Max Winke vom Online Broker XDB und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.